0: Ni tan lento que la muerte te alcance, ni tan rápido que des alcance a la muerte. Proverbio chino. Don't concentrate on the finger, or you will miss always that heavenly goal. realidad no es un proverbio chino, es un proverbio japonés. Pero bueno, que luego dicen que se, que se les confunde a, a los unos y a los otros. Así que lo bien hecho, bien parece. Proverbio japonés. Bueno, bueno, bueno chicos, ya estamos aquí en nuestro programa número 1059, cuando hoy es el lunes 18 de noviembre de 2021. Madre mía, 18 ya. Sí, sí, sí ya mismo es la Navidad cuando, ya, ya tengo que empezar a preparar los programas especiales de Navidad a ver qué os gusta que os gusta eh, ¿qué os gusta que, que hiciéramos esta Navidad en el, en el programa no sé eh, contarme a ver a ver qué se, qué se os ocurre eh, Alberto Hidalgo dice chinos japoneses todos están en el sudeste de Astia y comen con palillos pero ojito que son diferentes los palillos al menos los de los coreanos no sé cómo son no sé eh, cómo son los los de los japoneses eh, no sé si son muy parecidos o no a los de los chinos pero los de los coreanos al menos son diferentes en fin, bueno que, que vamos al turno, que es jueves el martes pasado no hubo programa porque estuve haciendo una masterclass sobre entrenamiento autodidacta en artes marciales eh, no sé si, si lo veríais o no lo veríais si, está, si os a, habríais apuntado o no estuvo genial eh, estará disponible por supuesto para los miembros de la comunidad Dragon. Y, y mira, por cierto, eh, estoy, viendo, estoy viendo por aquí en. En, la, en, en los grafismos que aquí hay, hay algo que está mal, chicos, está mal. Hemos subido el precio a 14 euros. Eh, os, lo, os lo venía avisando para los que. para que luego no se diga que el. Que el, que el que avisa es traidor, el que, el que no avisa no es traidor, o esas cosas, como se diga. Y, y es que tenemos ya un montonazo de cosas en la comunidad Dragon. El próximo programa eh, voy, a, voy a enseñaros eh, en en profundidad eh, en todo lo que tiene dentro la plataforma ¿vale? el programa número 1060 lo vamos a dedicar a hacernos autobombo a darle, a que veáis lo que, lo que tenemos dentro de la comunidad Dragon porque es mucho, muchísimo y, y está genial eh, la, mira, por aquí tenemos a Alberto Hidalgo que nos saluda también el maestro Tavares especial navidad con Chuck Norris estaría, estaría genial Alberto Hidalgo dice, yo lo vi, excelente, Nacho me encantó, eh, Daniel Tavares también estuvo, estuvo genial la Masterclass, pues me, me alegro un montón que, que os gustara. Eh, tenemos eh, nuevo suscriptor dentro de la comunidad Dragon, bueno tenemos dos o tres más, pero ya os los iré presentando a medida que vayamos avanzando. Hoy el programa se lo dedicamos a José Antonio Lorenzo Tomás de Rafal, Alicante, nuevo suscriptor a Dragon.es. Es eh, creo que el último suscriptor que entró con el, con el precio antiguo. Así que, que que no se diga que el que no avisa eh, o que el que avisa no, no es traidor. Ya sabéis, Comunidad Dragón es la mayor comunidad de artistas marciales y deportistas de contacto de, de habla hispana. Sacamos libros. Sacamos material Prendas de ropa de calle De kimonos Sacamos revistas Aquí tenemos la, las nuevas revistas Por cierto, esta es la nueva revista Que ya la tengo aquí en, en papel ya la, ya la vimos el otro día Hombre, por aquí se, se ha suscrito eh, Walbeck o algo así no lo, no lo leo bien porque lo tengo Lo tengo en pequeñito Pero... A ver... wallbeck wallbeck muchas gracias por tu suscripción si puedes, escríbeme en el chat eh, por dónde te has suscrito, si por si por YouTube o por Twitch o, o por donde. Ya sabéis que los que os suscribís a través de de de, 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 de Twitch, eh, pues me echáis una manita económicamente a que esto siga manteniéndose adelante. Estoy súper súper emocionado con con todo lo que se nos está viniendo encima. La nueva web está está chulísima. Walbeck fan of Alan de la v. Ah, genial, genial. Alan de la V es eh, portada de, de la revista junto a Patrick Kilpatrick para la versión latinoamericana y aquí para la versión en en español. Y además tenemos pedazo de póster de Borrow Time que es la peli nueva que, que estrena Alan así que eh, pues eso genial genial muy muy contentos con lo que con lo que tenemos y eh, si queréis echar echarle un vistacito bueno os voy a enseñar eh, cuatro cuatro pinceladas de lo que tenemos ahora mismo en la comunidad vale por supuesto una de las cosas que tenemos es lo que es la comunidad en sí, ¿vale? Tenemos un Discord exclusivo donde solo se habla de artes marciales y deportes de contacto. Tenemos un montonazo de miembros, aquí los veis, toda la gente de miembros de la comunidad. Tenemos eh, un montonazo de chat separados por categorías, el chat general, memes, música, material recomendado, libros recomendados, anuncios sobre vídeos de YouTube, de Twitch, eventos, sugerencias para la revista, los libros, aquí eh, el podcast en directo, por aquí está el maestro Alberto Hidalgo y está también el maestro Tavares que pueden entrar. Mira, tenemos a tenemos a Nacho eh, que es experto en, en esgrima histórica que ha entrado al podcast. Tiene silenciado el micrófono, Nacho. Si te apetece charlar o te apetece entrar, pues eh, puedes participar y saludar aquí a todos a todos los eh, espectadores oyentes, ¿vale? Eh, es lo bueno que tiene estar en la eh, Buenas noches. ¡Hombre! Tocayo, ¿cómo estás? Mira, ¿veis? Eh, eh, os decía, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Pues nada, muy bien. Aquí estoy viendo programación infantil con el chaval que tengo aquí aquí al lado. Ah, pues fantástico. Bueno, pues eh, ¿has visto la nueva web? ¿Cuál? La nueva web de Dragon. Sí, le he echado un vistacillo, pero muy rápido, ¿eh? Pues. pues sí. últimamente estoy muy liado, no tengo tiempo para nada. Échale, échale un vistacito ahora con detenimiento cuando puedas y ya me contarás a ver qué te parece, porque yo estoy muy, muy emocionado, porque está espectacular. Bueno, uh -huh. Nacho es experto en, en esgrima histórica y y es eh, profesor de, de uno de los cursos que todavía no ha salido eh, dentro de la comunidad uno de los cursos que tenemos preparados de cuchillo de combate, ¿verdad? Sí Pues cuando, ver, no, cuando no, no, salga no, no, el curso ninguna... cuando salga el curso te, trae, te traemos de invitado al programa para que pues eso nos cuentes la historia de la esgrima histórica y, y, el, y el porqué del sistema de cuchillo que, que trabajáis que es un sistema muy efectivo pero que viene de años atrás, ¿no? Exacto Sí, sí, ya digo, lo que utilizamos nosotros está más que comprobado que funcionaba en el, en el pasado. Por eso. Y sí, lo que hacemos viene, viene ahí de la, de la esgrima histórica. Genial. Bueno, pues muchas gracias Nacho. Vamos sí. a seguir con el, con el programa. Muchas gracias por saludar por aquí. Venga, un abrazo. Otro para ti. Bueno, chicos, pues ya, ya habéis visto, esto es la magia del directo. La magia del directo. Eh... Vamos a ver qué más cositas teníamos por aquí Bueno, eh, es que eh, me, me encantaría enseñaros la web Pero prefiero dejarlo, lo digo Es que tiene un montón de cosas para el próximo día Vamos a meternos ya directamente Entonces en, en lo que nos toca hoy Hoy en el programa vamos a hablar de unas cuantas noticias Relacionadas con el mundo marcial Y como siempre un poquito de cine de patadas y puñetazos y además vamos a ver la nueva revista que se nos viene este mes, que ya os la he enseñado aquí. Ya, esta parte ya la podemos tachar, ya la, ya la habéis visto, la nueva revista, con el actor internacional Alan de la Bien Portada, con motivo del estreno de su última peli por Time. Anarchy Rider, ¿llegas tarde? No, no llegas tarde, hoy, hoy llegas a tiempo. Hoy llegas a tiempo. Estamos empezando eh, prácticamente ahora mismo. Bien, eh, me he seleccionado, como suelo hacer siempre, unas. unas pequeñas noticias. Y vamos a empezar, si os parece, pues por la, por la primera. Vamos, vamos a ver qué tenemos aquí. La Escuela de Artes Marciales Tim Romero de San Fernando suma un título europeo y otro nacional de Muay Thai. Vamos a ver quién es ese campeón internacional de, de Muay Thai. Diario de Cádiz. Han participado con éxito en el europeo del WMO Sevilla Cup 2021. La Escuela de Artes Marciales Tim Romero de San Fernando ha saldado con dos nuevos títulos de Muay Thai su participación el pasado fin de semana en el European WMO Sevilla Cup. Esto eh, viene de San, de San Fernando 16 de noviembre. Este fin de semana pasado, de, el de hace ya una semana, ha sido eh, brutal. Ha habido una locura, una cantidad de eventos eh, espectacular. No, yo estuve arbitrando en el Campeonato de España de Kempo, creo... Sin miedo a, a equivocarme Que ha sido eh, El campeonato de España Mejor organizado de tiempo hasta la fecha y, y un nivelazo Increíble Pero es que eh, está, está ya reactivándose eh, Todo el tema en todos los deportes Y en todas las disciplinas Así que yo estoy muy, muy contento Anarchy Rider dice Sawedi, Ahí están eso fue este fin de... Sí, sí, eso fue este fin de... Finalmente, el director de la escuela, Joaquín Romero, no pudo disputar la pelea por el título intercontinental al que aspiraba por incomparecencia del rival. En cambio, Romero sí se alzó campeón de un nuevo título de ámbito europeo en su categoría, que es la de 57 kilos. De esta manera, el peleador eh, suma un nuevo éxito a un palmarés en el que ya se encuentran dos campeonatos de España amateur, dos campeonatos de España profesional, campeonato europeo, campeonato mundial y sendos campeonatos de Europa, bueno... Pues un una locura por su parte Raúl Saldaña se proclamó campeón de un título nacional, máster de 81 kilos de peso en un principio el peleador optaba por un título europeo pero finalmente se disputó una final nacional por otro lado José Belizón quedó tercero en esta disciplina en menos de 81 kilos en el europeo el Team Romero celebra haber sumado dos nuevos títulos para, para este isleño pues nada Team Romero, enhorabuena vamos a ver ¿Qué más, ¿Qué más cositas eh, tenemos tenemos por aquí? Tenemos noticia de videojuegos. Sifu sorprende con una nueva fecha de lanzamiento. Las artes marciales llegarán antes de lo previsto. Eh, ya os hablé en su momento de este videojuego. Yo no soy jugón. Yo era jugón en la época de, del Spectrum. De hecho, eh, ahora son gamers. Los jugones éramos, éramos los de antes. Ahí estuvo mi antiguo entrenador, José Cosa, de, de Anarchy. Muy bien. Y, ¿Y qué tal le fue? Bueno, Sifu sí sorprende con una nueva fecha de lanzamiento. Las artes marciales llegarán antes de lo previsto. El equipo de desarrollo se permite un movimiento de lo más inusual en una época eh, llena de retrasos. Y es que, fijaros, los gráficos que tiene este videojuego. Son espectaculares. O sea, se han pegado una currada, lo que os decía, digo, yo no soy. No soy jugón. Viene. Para PS4 y PS5. Pero de este videojuego sí que no me importaría eh, ponerme ahí a, a darle caña. Porque pinta fantástico. Noviembre nos está dejando una estampa de lo más peculiar en el mundo del videojuego, sobre todo por la cantidad de retrasos. Algo que hemos vivido hoy mismo, compromata, bla 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 bla. Sin embargo, los creadores del Sifu han decidido dar un golpe en la mesa y adelantar su fecha de lanzamiento. Slowclap, la compañía responsable de la entrega Había confirmado su estreno para el 22 de febrero Fíjate cuando va a ser la batalla de Toledo Más o menos Claro, han visto que, que les va a coincidir con la batalla de Toledo Y van a decir, joder, si es que nadie lo va a comprar Porque van a estar todos compitiendo en la batalla Así que lo han tenido que adelantar Obviamente al 8 de febrero Una idea de lo más curiosa Dentro de todo el conjunto de retrasos Que hemos visto hasta ahora Nos cuentan Siguiente noticia luchador de artes marciales mixtas atentos al titular a mí este, este tipo de titulares eh, me, me vuelven loco eh, luchador de artes marciales mixtas apuñala con un hueso y mata a doctor tras discursión sobre la vacuna del COVID sí habéis leído bien apuñala con un hueso luchador de artes marciales mixtas apuñala con un hueso y mata a doctor tras discusión sobre la vacuna del COVID en fin, vamos a ver vamos a ver, han matado a alguien no os riáis, no seáis así de cabrones a ver el luchador profesional de artes marciales mixtas Akmal AK47 Kociev fue arrestado después de que al parecer apuñaló y mató a un doctor por una discusión con la vacuna contra la COVID AK-47 es acusado del asesinato del radiólogo Miran Rivati, 44 años, ocurrido en la isla de Guam, según los documentos de la acusación recogidos por el diario Pacific Daily News. La policía de Guam atendió la escena del crimen y a su llegada vieron a Kociev, de 27 años, cubierto de sangre y les dijo, yo lo maté, según relatan los mismos documentos de la investigación. El cuerpo de Rivati yacía en el suelo boca abajo rodeado de un charco de sangre y fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Una mujer testigo de los hechos le comentó a la policía que Kociev y Rivati estaban, de estaban departiendo la cena después de pasar un rato en la playa y la conversación se tornó en discusión cuando empezaron a hablar sobre las vacunas del COVID. De un momento a otro, Kociev comenzó a estrangular a Rivati por la espalda. Las dos mujeres que lo acompañaban intentaron detener al luchador, pero de dos golpes en la cabeza las apartó y siguió su lucha contra el doctor. Estoy flipando en colores. El ruso soltó por un momento a Rivati, fue a la cocina y entró... Encontró un hueso de animal y comenzó a apuñalarlo en el cuello repetidamente. La víctima intentó escapar del apartamento, pero fue alcanzado rápidamente y lo remató con un cuchillo. Rociev enfrenta cargos de homicidio agravado y agresión agravada en relación con la muerte de Ribati, según la Fiscalía General. Hombre, hombre, no, si no... Ambos se conocieron e hicieron amigos en un gimnasio cercano donde AK-47 era el entrenador de Ribati y crearon un vínculo fuerte, dijo al mismo diario el propietario del centro deportivo. Sin embargo, el ruso fue despedido por su comportamiento errático. Eh, no, si, si te parece, le, le vamos a dar palmas. Madre mía, cómo está la gente de la cabeza. Es, es que, o sea, eh, hay veces que, que, que es que las noticias estas le dejan a uno... Eh, eh, patas arriba, patas arriba y patidifuso y todo este tipo de cosas que, que vienen a, a explicarnos con las patas en alto. Bueno, vamos a noticias más alegres. Karatecas Cobra Kai se enfrentan y capturan al ladrón que intentó asaltar Escuela de Artes Marciales. O sea, no Karatecas Miyagi-Do ni Karatecas Eagle Clown, Karatecas Cobra Kai. Alumnos de la Escuela de Artes Marciales redujeron al delincuente que era el terror del distrito de El Agustino. Estos son los karatecas Cobra Kai. Mira, además el maestro lleva el emblema Cobra Kai, ¿eh? O sea que, que al final sí que, sí que va a ser verdad que son Cobra Kai. Mira, Cobra Kai y el tipo ahí detenido. Ah, me, me muero. Que sí que son Cobra Kai. Un grupo de estudiantes pusieron a prueba todo lo aprendido en la Escuela de Artes Marciales Cobra Kai al reducir y capturar a un temido ladrón que los amenazó con un cuchillo en el momento de intentar asaltarlos. El peligroso delincuente era el terror de las calles del distrito del Agustino, pues ya era conocido por atacar menores de edad y también a las madres de los karatecas un profesor de jiu-jitsu japonés y sus alumnos redujeron a un ladrón que ingresó a su dojo amenazando con un cuchillo a las mamás de sus estudiantes dos días antes este mismo asaltante Jean-Pierre Díaz Soto intentó robarle al alumno de este dojo de tan solo 14 años a ver si lo entiendo el ladrón este que es el terror se mete en una escuela de artes marciales a atracar o sea, este tío <risa> este tío A eh... ver. o sea, vamos a ver este tío no conoce a la gente de artes marciales. La gente de artes marciales no tenemos dinero. Si me estás viendo y eres atracador, no intentes atracar a, a un artista marcial. Porque por un lado los artistas marciales solemos ser muy humildes. Y no solemos tener dinero. Y por el otro lado, lo más que te puede llevar es una somanta de hostias. O sea, es que es, es fallo seguro. O sea, no, no. Anarchy Riders dice, se han hecho una escuela de Cobra Kai. Eh, Cobra Kai es una cadena de gimnasios... Eh, que existe realmente en Estados Unidos desde hace muchos años. Supongo que a raíz de la película o lo que fuera, pero Cobra Kai existe. Y hay muchos gimnasios Cobra Kai en Estados Unidos. De hecho, aquí en España, eh, el maestro eh, eh, Ricobaldi, Antonio Ricobaldi, eh, que es el, el entrenador de Rubén Rondón, al que le hicimos la entrevista el otro día, es el, el jefe del, del Cobra Kai en España. O sea, él es el presidente de, de Cobra Kai Spain, ¿sabes? O sea, que tenemos Cobra Kai en España también, ¿eh? Vamos a seguir leyendo aquí a ver qué nos cuentan. El ladrón ingresa por la puerta para asaltar a las mamitas. Mi esposa grita, y es ahí donde mi alumno me dice que ese mismo ladrón fue el que le intentó asaltar hace unos días, dijo Anthony Salazar, profesor de la Escuela de Artes Marciales Cobra Kai al darse cuenta que tanto el profesor como los alumnos se le venían encima el ladrón intenta escapar por la avenida Agüero sin saber que tras él lo perseguía el profesor de artes marciales y dos de sus alumnos mira, y tenemos y tenemos vídeo y todo aquí donde, donde nos cuentan la, la historia míralos hay todos con su con su dojo, con su camiseta de, de Cobra Kai, esto es, esto es espectacular eh. esto es espectacular ahí le, ten, ahí le tenemos al tipo Mira, y aquí nos enseñan el, el dojo El tipo ahí Prisionado, el profesor explicando cómo, cómo funcionó la cosa Nos hacen la demostración Bueno, bueno, bueno Esto es Esto es único, ¿eh? Esto... <risa> y, y, y ahí nos enseñan cómo, cómo lo reducen, ¿no? Y todo, hasta, nos, hasta le hacen la demostración de cómo, de cómo la redujeron Bueno, bueno, mítico Mítico Cobra, cae Cobra, cae sí, señor. Al momento que él cae, le hicimos, lo que hicimos fue hacerle una, una palanca para controlarlo, pero se resistió, contó Antonio. Posteriormente, junto al personal de Serenarco, los alumnos y el profesor condujeron al ladrón hasta la comisaría del, don, del sector donde los, lo denunciaron. Este peligroso delincuente también se pasaba por las calles del Agustino impunemente cometiendo delitos. Hace unos días se atrevió a saltar a dos niñas de 10 y 11 años y les amenazó con un cuchillo. Terror en la peluquería. Un grupo de estilistas no corrieron con la misma suerte que los cobracay peruanos, ya que tres delincuentes armados ingresaron en su peluquería, les arrebataron todas las pertenencias y aquí ya no hay cobracay. Esta, es esta es la diferencia, claro. En fin, pues cerramos esta noticia y pasamos a la siguiente. Muy fuerte los cobracay peruanos. Fantástico. Y hablando de cobracay... Que, que, por cierto, ya mismo, ya mismo eh, tenemos aquí eh, final de año y en final de año estrenan la nueva temporada de Cobra Kai. Ya sabéis que voy a hacer especial de Cobra Kai. O sea, casi seguro, casi casi seguro que hagamos un directo viendo todos los capítulos y comentándolos. A lo mejor a través de... de del Discord de, de, de la Comunidad Dragón. Quizás veamos todos los, los capítulos y, y los comentemos en directo. Hagamos una maratón, ya lo veremos. Vamos a ver que estos cuatro actores de Cobra Kai practican karate en la vida real. Pero solo uno es Cinturón Negro y es el más inesperado. Vamos a ver quiénes son delante de las cámaras parecen profesionales pero todo es fruto del trabajo de sus coordinadores en la vida real solo unos pocos tenían conocimientos de artes marciales yo me imagino que a día de hoy viendo el éxito que ha tenido la serie se habrán puesto las pilas y se habrán puesto a entrenar yo lo haría por cierto eh, una curiosidad ¿sabéis cuántos años tiene eh, Ralph Macchio, el actor que hace de Daniel Larousseau? una locura 60 años o sea lo vemos en la serie y flipamos 60 años. O sea, es que posiblemente la que hace de su madre tenga casi, tenga, podría hacer de su hermana. La madre de la rusa será la cinturón negro, ¿no? <risa> Vamos a ver qué, qué nos dicen aquí. Si eres uno de los millones de seguidores que Cobra Kai ha conseguido amasar en todo el mundo, ya sabrás que en ella aprendices y senseis se dejan la piel en cada uno de sus duelos cuerpo a cuerpo da igual que se trate de un entrenamiento en el seno interno de cada uno de los doyos o en un enfrentamiento con su mayor rival, como imaginarás para llevar a cabo las escenas de lucha el equipo de Netflix liderado por Ralph Macho y William Zagba invierte una importante cantidad de tiempo en entrenamiento y ensayos detrás de las cámaras, así como un gran trabajo en coreografías y el resultado habla por sí mismo, de hecho tan espectaculares son algunos duelos y movimientos que a veces resulta difícil recordar que los protagonistas de la serie son actores de profesión y en absoluto expertos en artes marciales es más, quizás te sorprenda saber que mientras la mayoría de los personajes lo practican en mayor o menor medida dentro de la historia en la vida real muy pocos miembros del elenco han practicado karate en algún momento de su vida Aunque los actores de Cobra Kai se sirven de los entrenamientos de los dos coordinadores de las escenas de acción, Hirokoda y Janel Kuhnman, para llevar a cabo sus escenas algunos han llegado con más experiencia que otros A continuación descubriremos cuáles son eh, los auténticos William Zagba es cinturón verde. Según ha confesado William Zagba con anterioridad, eh, cuando fichó por primera vez para Karate Kid no tenía ningún tipo de relación con el Karate. Sin embargo, tras su trabajo, el entrenador Pat Johnson y al, y al contrario que su compañero Raul Machio, Zagba siguió entrenando pero se quedó lejos de hacerse con el cinturón negro. El último cinturón que logró fue el verde, a medio camino de lo más alto. No obstante, sus conocimientos y entrenamiento en artes marciales le han brindado oportunidades laborales y según ha revelado sigue interesándose mucho otra curiosidad revelada por el actor es que sus entrenamientos previos como luchador en el instituto le vinieron muy bien y le hicieron encajar en el papel que se, que se exigía claro, no sabes karate pero sabes lucha Jacob Bertrand Hawk, cinturón morado Jacob Bertrand eh, también es uno de los miembros del elenco comenzó practicando karate cuando tenía ocho años y llegó hasta Cinturón Morado, dos más que Zapa. posteriormente prefirió dedicarse a otras aficiones. aficiones afortunadamente los productores de Cobra Kai le trajeron de vuelta al mundo de las artes marciales y pudo volver a entrenar para meterse en la piel de su personaje Tanin Buchanan se acercó al negro se acercó pero no lo consiguió antes de Cobra Kai Buchanan aprendió taekwondo como la mayoría de los niños entre 10 y 12 años según explicaba el mismo a The grab me quedé a un par de cinturones del negro y entonces me quité porque estaba muy ocupado explica luego fiché por Cobra Kai y he estado entrenando Muay Thai durante meses curiosamente su pasión por las artes marciales le vino por parte de su madre que sí es cinturón negro y ahora veremos quién es el auténtico cinturón negro que hay en Cobra Kai Owen Morgan fijaros el que parece más pardillo, resulta que él sí es cinturón negro. Quizás no te lo habrías imaginado, pero el pequeño aprendiz de Cobra Kai, Bert, es el único cinturón negro del reparto de la serie. Así lo reveló él mismo a sus seguidores en redes sociales hace ahora un par de años, sintiéndose muy orgulloso de lograrlo. Sin duda, su formación fue la que lo llevó a ser elegido por el equipo de la serie. Y podemos esperar mucho de él en futuras temporadas. He practicado desde que era muy pequeño y esa es la razón por la que fiché por la serie, explica él mismo a Cobra Kai. Y bueno, vamos a ver qué más noticias tenemos por aquí. Eh, esta noticia me ha parecido curiosa y, y abre debate, así que me gustaría que me contestarais aquí un poquito en, en el chat. Alberto, eh, dices, pues me parece súper triste que trabajando en Cobra Kai casi nadie tenga cinturón negro en Karate. Sí, ¿verdad? El cinturón, como decía Miyagi, solo sirve para sujetar los pantalones. Bueno, vamos a, a esta noticia que es, es de esas polémicas, de esas que abren polémica. Peleas intergénero en artes marciales mixtas. ¿Igualdad o abuso? La celebración de combates entre hombres y mujeres en Polonia ha abierto el debate sobre su conveniencia tras saldarse con victorias masculinas. Una promotora de competiciones de MMA en Polonia está celebrando peleas intergénero que están dando mucho que hablar. En uno de los últimos combates de este tipo el público acabó preocupado por el estado de las luchadoras. Fue el pasado 29 de octubre cuando la estructura de fitness Ula Siekart compitió con Piotr Lisowski, embajador de una marca de belleza en una pelea que duró solo dos saltos. El árbitro detuvo el combate después de que la mujer fuera inmovilizada en una maniobra aceptada y comenzara a recibir golpes también reglamentarios por parte del hombre. El vídeo se convirtió en viral y se abrió el debate sobre la conveniencia de llevar a cabo este tipo de competiciones mixtas. Las artes marciales mixtas son el deporte de mayor contacto que existe, ya que permite tanto el uso de todo tipo de técnicas golpes, pies, manos, codos, rodillas, llaves La luchadora compartió en su Instagram que el, eh, en vídeo una entrevista tras la pelea en el que manifestaba estar muy insatisfecha porque no funcionó como yo quería, estoy decepcionada de mí misma, desafortunadamente por ahora todavía tengo esas emociones negativas No obstante, Siegart lamentó que el árbitro parase el combate, recibí más golpes antes y pude soportarles, así que creo que un tercer asalto podría haberse realizado Fácilmente. En el comentario de su publicación Anunciaba que He vuelto con vida y seguimos adelante Ya no voy a ser abofeteada por un chico Asumí conscientemente esta pelea Sabía a qué me estaba inscribiendo Para añadir que ahora esperaré, Espera algunas sugerencias interesantes Y que lo que no nos mata nos hace más fuertes Próxima aventura y nueva experiencia Ese día se celebró en el mismo escenario Otra lucha entre un hombre Michael Praza y Blauglossi, Y una mujer Victoria Domsaschik y apenas duró un minuto saldándose con la victoria del luchador masculino. Y. y es que. Eh, a ver, a ver qué, a ver qué decís. Eh, Alberto, decís, Eso es una locura. Es una locura. Los hombres na naturalmente son mucho más fuertes, la mayoría. Hay que separar a los peleadores por sexos y pesos. Es de locos. Claro, eh, porque ante igualdad de ante igualdad de, de, de peso le, eh, el hombre normalmente genéticamente tiene tiene más fuerza y tiene más, más potencia al menos eh, yo lo veo yo lo veo así siempre, siempre se habla de, de la igualdad y de todo este todo este rollo machista feminista no sé qué y es que eh, no puede haber igualdad cuando no somos iguales, o sea, puede haber igualdad de derechos e igualdad de deberes, pero eh, como físicamente, y genéticamente no somos iguales, no podemos trabajar en lo mismo y no podemos tener el mismo tipo de, de actividades, porque eh, porque no es, porque no estamos preparados preparados para ello. Que sí que habrá eh, mujeres que que genéticamente sean más fuertes y hombres que a lo mejor son más listos que alguna mujer aunque son muy tontos en general pero pero yo pienso que, que no que esto hay que, hay que separarlo e igual que el tema de las peleas transgénero si un hombre se convierte en mujer trans no puede pelear en la categoría de mujeres porque va a seguir teniendo sus cromosomas X y entonces va a seguir eh, teniendo más testosterona en su cuerpo, va a seguir siendo más fuerte y, y luego pasa lo que pasa y, y todo ese tipo de cosas que pasan pues luego generan una mala imagen para, para nosotros en fin, eso es lo que yo creo ahora que, que de ahí a lo que vosotros creáis pues todas las, todas las opiniones son perfectamente respetables y bueno eh, antes de, de irnos eh, vamos a, a ver esta, esta peli o esta serie eh, que todavía, que todavía no se ha estrenado, por lo menos en España eh, Cowboy Bebop estoy oyendo, mira va para Netflix estoy oyendo muchísimo hablar de, de esta serie y, y he visto ya algunas imágenes y luce espectacular Cowboy Bebop mantiene su esencia y transforma la serie de culto en personajes de carne y hueso es uno de los animes japoneses más reverenciados desde su estreno en el 98. La serie de animación original era una mezcla casi imposible. western, ciencia ficción, noir, artes marciales... Todos esos ingredientes bien batidos con los que tres personajes magnéticos llevan el peso de la trama y vivían aventuras imposibles por toda la galaxia. Todo eso estará en este remake de Acción Real que llega ahora a Netflix. Para alguien que nunca haya oído hablar de Cowboy Vivo, basta decir que se trata de una de las series de animación japonesa más influyentes de los últimos 30 años. La combinación de todo lo que hemos comentado antes no lo voy a repetir unida a la historia con mucho gancho la upó al olimpo del anime. Por lo que pero lo que hizo que de verdad traspasase fronteras eh, del país del sol naciente fue su tremendo éxito en Estados Unidos. Esta serie abrió de par en par las puertas del anime al mundo occidental. Su historia y sus influencias eran muy reconocibles para el público norteamericano y de Estados Unidos al resto del planeta. Cowboy Bebop nos traslada al año 2071. Allí acompañamos a Spike Spiegel y Jet Black, dos cazarecompensas que viajan por toda la galaxia intentando ganar algo de dinero mientras capturan a peligrosos criminales. Pero las cosas no siempre les salen como tenían planeado y acaban metidos en todo tipo de aventuras. A medida que nos adentramos más y más en la serie, vamos conociendo los secretos de Spike. Su pasado va a jugar un papel capital en el devenir de la historia. Fernando García, ¿cómo estás? Un saludo. Hoy no sé por qué no me ha enganchado el, el streaming en en Linkedin pero bueno eh, ya, ya estamos por aquí eh, a ver por dónde íbamos eh, su pasado va a jugar un papel capital en el devenir de la historia y de Jet pero también de las personas que se les cruzan como por ejemplo Faye Valentine una mujer que pasó 54 años criogenizada no recuerda nada de su pasado y que formará parte del equipo de protagonistas de la serie el... Si nos centramos en el remake Hay más miedo que expectación Por culpa de todas las adaptaciones regulares Que se han hecho hasta ahora A la hora de trasladar un anime a imagen real Por los bodrios de Dragon Ball, Death Note Ghost in the Cell En fin, todo este tipo de, de cosas El showrunner de la serie André Nimek, Ha colaborado estrechamente con Shinichiro Watanabe El creador original Siendo su asesor creativo además Yoko Kano vuelve a poner la banda sonora porque Cowboy Bebop sería mucho peor sin su jazz y sin su colosal cabecera toca hablar de los actores que van a interpretar a unos personajes tan queridos como esta serie John Chu de Exorcist será Spike, Mustafa Shakir, Luke Cage es jet y Daniela Pinedo de What If pero no de la de Marvel será Faye Valentine y para que nos eh, quedemos con ganas de más nos dejan aquí un, un pequeño Trailer. entiendo que es un, un pequeño tráiler pues, a ver, ya nos han hecho aquí la, la publicidad ver, claro, nos tenemos nos tenemos que tragar el anuncio, pues nada chicos, eh, no vamos a, a ponernos la publicidad. ¡No!
1: no ¡Sal
0: ya, maldita! Ya, ya ha salido, ya ha salido. Daniel Ramírez, hola Nacho, te vi en el Campeonato de España de Kempo y, y me pudo el fanboy y no me atreví a pedirte una foto ¿en serio? No te, no te creo, tío, eso no puede ser en fin a mí me a mí me podía lo mal que me sentaba el traje digo, digo espero que no me reconozca nadie porque con lo mal que voy yo de traje <risa> otakus al poder dice el key raider la tía buena del anime está más buena <risa> bueno antes de irnos vamos a, a ver un par de, de mini noticias que tengo también por aquí de, de cine que una es New Kung Fu Cult Master aquí tenemos pedazo de póster súper chulo finalmente se ha presentado el primer póster oficial de la nueva película que reúne a Donnie Yen y Luis Co titulada New Kung Fu Cult Master dirigida por Wong Jing esta es una secuela de Kung Fu Cult Master estrenada el año 93 donde Jen Lee fue la, el protagonista sin embargo en esta nueva peli el papel principal es de Raymond Lam Johnny Yen tiene un, secundario, un papel secundario que anteriormente fue representado por Samu Hung, mientras que Luis Ko tiene el papel de Francis Ng, que representó el anterior. Por lo tanto, ambos tendrán pequeñas participaciones y si no son los protas de la peli. En el elenco se destacan a Janis Ma, Alex Fong chung Sun, Elvis Sui y Sabrina Q. Este film es de género guxia, por lo que además de artes marciales y acción, tiene fantasía y referencias a la mitología china. Además, está basado en la novela The Heaven Sword and Dragon Saber, del autor Luis Cha. New Cool Kung Fu Master todavía está en etapa de filmación... ...por lo que no hay una fecha de estreno... ...pero es muy probable que sea en el segundo semestre de 2022... ...de acuerdo a los tiempos regulares entre filmación, por producción y promoción. Por el momento se ha presentado solamente el primer póster oficial... ...y todavía no hay fecha para el estreno del primer tráiler... ...que lo tendremos aquí en Cine Marcial. Y luego eh, el autor del blog de Cine Marcial... ...ha puesto Invitación a Héroes de Acción... Amigos, los invito a mi nuevo blog Héroes de Acción con lo mejor del cine de acción Y también de artes marciales con información, trailers, póster Espero que sus visitas y comentarios Un gran saludo Y por supuesto, pues me he ido a ver Cómo era el blog de cine de acción Y ciertamente eh, tiene un montón de cosas eh, Interesantes que no sé Por qué se ha venido a, a hacer otro blog Cuando ese blog está, está chulísimo No lo sé Aquí nos habla de, de G-Storm De Hell Hat No Fury de Fortress, eh, Zeros and Ones, Blade, información de la nueva peli. The Gardner, ah, esta me ha encantado, este póster me encantó porque sale Robert Bronzi, que es el, el nuevo Charles Bronson. Edgar Campo, ¿cómo estás? Un saludo. Hay muchas ganas de ver Running Fire, dice Alberto Hidalgo. Pues claro, claro que sí. Y luego nos hablan aquí de Don Chupón que ha entrado al plantel de Mercenarios 4 Otra gran, Otro gran artista marcial y doble de riesgo si une al elenco de Mercenarios 4 Dan Chupong, el tailandés experto en Muay Thai que ha sido comparado con Tony Ya es parte de la nueva entrega de la saga de acción que reúne a las leyendas de este género Dan Chupong no es tan conocido como Tony Ya sin embargo ha sido doble de riesgo de Ya en películas como Monster Hunter y trabajó junto al non 1, 2 y 3 también fue protagonista de Dynamite Warrior o Los Guerreros del Fuego. Ahora Chupong se encuentra en el set de filmación de Mercenarios 4. No se conoce su papel, incluso podía estar dentro del equipo de especialistas y coreógrafos de combates, ya que es un verdadero experto en Muay Thai. Esperamos verlo delante de las cámaras, ya que a pesar de no ser tan conocido fuera de Tailandia, es un excelente artista marcial. Y aquí le vemos en fotito con, con todos así que eh, otro, otra página web de la que sacar un montonazo de noticias super súper interesantes y pues eso yo por mí todas estas noticias las hubiera dejado en el otro blog de Cine Marcial, pero como no es mi blog y es el de nuestro amigo que a ver si descubro un día quién es Oz, yo creo que incluso he hablado con él en algún momento pero ahora mismo con la memoria que tengo los golpes que me llevan la cabeza no, no puedo ponerle nombre y si él tampoco lo pone, aunque me acordara, tampoco estaría bien decirlo, a no ser que él quiera. En fin, chicos, con esto terminamos este programita de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, como siempre, antes de irnos, recordar nuestros patrocinadores: epca.eu IPM, International Marcial unión del maestro Martín García, eh, Qualis Training Lab, Gimnasio buguén Kidoyo, Antonio Delicado de la mitosa Internacional Coso Río, Campo Asociación, Joaquín Valera de Janmillo Jacquido. David Armendariz de Taz Academy Alberto Hidalgo Genio de figura hasta la sepultura ya sabéis, por aquí le tenemos por el chat buscarle en Youtube que os vais a reír mucho y Ubentex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios que la podréis ver en activo el último fin de semana de febrero en la batalla de Toledo número 9 que ya mismo estamos empezando a prepararla Fernando García, ¿cuándo regresa al programa Pedro Conde? pues, eh, no lo sé Depende, depende de vosotros también depende de que tenga el tiempo libre pero regresar, regresará porque siempre me lo decís, siempre me lo pedís así que no problema le traeremos, le traeremos por aquí pues ya sabéis, si os ha gustado el programa eh, compartirlo con vuestros amigos si no, compartidlo con vuestros enemigos pero compartirlo porque compartir es vivir echarle un vistacito a la nueva eh, por aquí la tenemos, a la nueva dragons.es, a la nueva web que me la he currado un montón, la he hecho con mucho cariño, eh, eh, a mí me gusta mucho, cada día está mejor así que eso, echarle un vistacito y, y que la disfrutéis, Tiene, hay un montón de contenidos eh, gratuitos tenemos la revista digital tenemos eh, la revista digital hay 200 o 300 eh, eh, ¿Cómo se dice esto? 200 o 300 artículos, por lo menos, no me he puesto a contarlos. Eh, tenemos todos los podcasts también, con su texto que, lo, que los acompaña. Tenemos la lección número uno de todos los cursos eh, totalmente abierta. Novedades que tenemos es que ahora los cursos se pueden comprar de manera independiente. Puedes hacer la suscripción mensual, la suscripción por un año, donde te ahorras un par de mesecitos... O puedes comprar los cursos independientemente. El, con el curso no estás suscrito, tienes ese curso, pero además puedes hacer examen y se te entregará diploma y todo este tipo de cosas. Así que esas son unas de las poquitas novedades que os enseñaré el próximo día en, en el programa. ¿Vale? Pues ya está todo. ¡Hasta el próximo día, guerreros! ¡Gámbarús! Gambaramba, uh, ya se Gambaramba,